0: Ну, я чувствовала себя просто супер какой-то важной женщиной, которая с такими великими учеными общается.
1: Ну, у меня, наверное, тоже какая-то профессиональная
2: деградация.
3: Насколько я имею право делать подкаст про Россию, если я не в России?
2: И тебя там встречают люди в костюмах грибов.
4: И ведут тебя в альтернативную Россию.
5: Первый выпуск будет с человеком, который гробы делает.
4: Прочувствовать. Пощупать.
3: Полежать.
0: Всем привет! Это подкаст «Цивиум» и с вами его продюсерка Маша. Сегодня у нас очень необычный выпуск подкаста, в котором вы услышите голоса всей нашей команды. Мы ответим на наши вопросы и вопросы наших слушателей, а также пообщаемся друг с другом в неформальной новогодней обстановке.
3: Сегодня Маша будет вести разговор как обычно проводят наши рабочие планерки. Мы окажемся ненадолго с Катей в роли гостей. Стараемся показать слушателям невидимую сторону нашей работы над подкастом. Поболтаем друг с другом, что нас ждет, беспокоит, вдохновляет, будучи частью одного проекта «Цивиум».
4: Многие ассоциируют «Цивиум» с двумя ведущими, Катей и Димой, но на самом деле за каждым выпуском стоит работа большой команды, и я хочу представить
0: каждого из них.
4: Маша, продюсерка подкаста.
0: Да, всем еще раз привет. Я Маша. Я продюсирую этот подкаст. Ищу героев. Блин, а я делаю? Я за тем, чтобы все эпизоды выходили в срок. Нахожу нам студии звукозаписи в разных городах России и не только. Договариваюсь с нашими гостями об интервью. Курирую внутри все процессы. И процессы в других подкастах тоже. Пусть будет так. Антон, наш сценарист.
5: Hello.
4: Антон, чем ты занимаешься?
5: Я отслушиваю сырой материал. Придумываю структуру и определенную драматургию для каждого выпуска, и мы это все вместе потом читаем, редактируем, чтобы рассказать историю каждого героя. За пределами подкаста я занимаюсь музыкой, звукорежиссурой в других подкастах. Недавно начал свой подкаст на английском и, не знаю, много путешествую и не сижу на месте.
3: Лен, наш фактчекер и ресерчер. Лен, расскажешь, что ты делаешь?
2: Да, всем привет. Я нахожу информацию по теме и героям новых выпусков, Также готовлю для ведущих файлики о гостях, которые становятся основой для наших интервью. Я проверяю готовые сценарии перед записью, уточняю все цифры и факты. На своей основной работе я аналитик больших
4: данных. Даша отвечает за контент в наших социальных сетях. Всем привет!
2: Я
1: оформляю готовые выпуски в красивые картинки, красивые материалы для наших социальных сетей, пишу тексты и монтирую разные видосики. А вообще, я учусь на клинического психолога в университете и в целом участвую в различных других проектах в качестве см менеджера и не только.
5: Ты реально на клинического
1: психолога
4: учишься? Да, на третьем курсе уже. Антон, только узнал? Да. Значит, эта встреча прошла не зря.
5: Познакомились. Да,
4: вот и познакомились. А еще в команде Цивиум есть ребята, которых сегодня не будет в эфире, но мы тоже передаем им большой привет. Это Оля, наш иллюстратор и художница. Оля создает коллажи для каждого выпуска Цивиум. А еще Оля преподаватель на курсе иллюстрации в онлайн-школе Bank Bank Education.
3: А еще есть Миша, он наш звукорежиссер, а также соорганизатор «Не виновата Фест и музыкант. В общем, все ссылки на проекты мы выложим в описании этого выпуска. Кажется, всех представили. Маш, передаем микрофон тебе, как обычно
0: мы все живем в разных городах и все рабочие задачи решаем онлайн чтобы записать этот выпуск мы собрались в зуме так же как мы обычно собираемся на наших рабочих созвонах начнем с вопроса от даши да ребят мне стало
1: интересно а какой эпизод вам больше всего запомнился и почему
3: мне кажется что очень хорошо всегда запоминаются первые и последние у меня наверное да больше всего воспоминаний про Старое название «Цивиум и черный пляж» про Камчатку и э, серферов там. Потому что там впервые я почувствовал, что такое выстраивать в подкасте драматургию. мне показалось, что там у меня получилось. Я не знаю, давно не переслушивал, было бы интересно понять, случилось ли это. Как я сейчас бы оценил это. Вот. А второй, наверное, он даже больше выделяется для меня, Это про театральный проект 27, мне вообще нравятся эпизоды, которые у нас про театр, эпизод про театральный проект 27 мне понравился Колдом, то есть то, как он начинается, в общем, очень эмоционально, мне кажется, хорошо он вышел.
0: Да, мне тоже очень понравился эпизод про театр. Примерно тем же самым, и еще, наверное, один из эпизодов, который мне запомнился. Это тоже первый, но первый, который продюсировала я и. Там мы в качестве спикера позвали Сашу Архипову антропологиню, и, ну, типа для меня она по уровню как Шульман, какая-то там, очень известная женщина. И я помню, как мне... у меня оказался ее контакт в Телеграме, и я ей написала, и она мне ответила, и, ну, я чувствовала, себя просто супер какой-то важной женщиной, которая с такими великими учеными общается. Вы вообще назвали все мои любимые эпизоды тоже,
4: но я отмечу эпизод, который я, можно сказать, записывала в полях. Это эпизод как активировать свою суперсилу. Я ходила на разные там, встречи с ребятами в кафе разные зерна, и потом мы ходили с ребятами в студию, и записывали как бы вживую подкаст. Да, это ребята с особенностями ментального развития, поэтому это было как бы в 10 раз сложнее, чем записывать обычный эпизод. И для меня это было как заново как бы понять вообще всю суть этой работы, потому что когда ты делаешь это с там, людьми, которые немножко отличаются, это действительно... Все вообще работает по-другому. Я на самом деле вспоминаю этот эпизод как э, вообще одно из лучших событий 2023 года, то, что я смогла пообщаться там с этими ребятами и, в общем, даже получился какой-то подкаст. Может, он немножко сложноват для восприятия, на самом деле, но мне лично работа над ним очень запомнилась.
2: Ну, я, наверное, продолжил у Кати, потому что мне в целом за последнее время очень запомнились. И понравились все выпуски, которые так или иначе связаны с инклюзией. То есть у нас есть, да, отдельный эпизод про Суперсилу, есть эпизод про, собственно, инклюзивное кафе, разные зерна. И мы туда ходили вместе с Катей, с Дашей. И у меня это был вот первый в моей жизни кейс, когда я действительно общалась вообще с такими вот особенными детьми. И, честно говоря, на меня это тоже повлияло, поэтому вот я, наверное, выделю вот эти два выпуска. еще выпуск недавний про а, инклюзивный музей, который мы делали с гаражом. А если говорить в общем, то мне, наверное, до сих пор самым любимым выпуском остается эпизод про хранителей руин из Калининграда, потому что он какой-то такой для меня очень и исторический, такой даже немножко мистический, и, в общем, там очень много каких-то мыслей на тему вообще какой-то исторической идентичности, и, наверное, я там проделала самую такую объемную работу по факт <laughs> вот, и, наверное, он прям для меня, да, очень сильно выделяется.
1: Но, ну, наверное, мой любимый эпизод – это эпизод из четвертого сезона про сопровождаемое проживание. Я учусь на клинического психолога, и мы постоянно проходим практики в психоневрологических интернатах, психиатрических клиниках, в различных фондах и в целом в социальных проектах. И для меня это очень важная тема. В эпизоде мы рассказываем про концепцию сопровождаемого проживания на примере фондов «Открытая среда» и «Жизненный путь» в котором я как раз на момент работы над интервью и в целом над этим эпизодом я работала в фонде «Жизненный путь». Я считаю, что очень важно освещать такие темы, и правда горжусь, что мы про это рассказываем.
5: Я тоже хотел сказать про театр сначала, потому что там, Как будто сторителлинг, короче, еще до того, как мы начали работать над эпизодом, он сам собой случился. И таким развлечением было вообще слушать материалы и как-то их пытаться организовать. То есть это был был довольно легкий эпизод и такой воздушный. Я не знаю, как как еще его описать, но просто простой, в общем. А бывают эпизоды посложнее. Для меня, потому что я все время копаюсь в, в этих всех аудио в этих текстах каждый эпизод он становится каким-то короче родным на время а потом после выпуска я чаще всего сразу стараюсь про него забыть и вообще и, и не возвращаться больше вот как-то так
0: ссылки на все эпизоды о которых мы сейчас рассказали будут в описании к этому эпизоду слушайте вдохновляйтесь и надеюсь эти эпизоды оставят в вашем сердце такой же теплый след который они оставили и у нас
4: а можно я пользуюсь случаем передам привет своей подруге Жене, которая театральный продюсер, который снабжает нас всеми этими прекрасными контактами, и мы уже не первый выпуск делаем благодаря ее контактам. Надеюсь, она продолжит это делать и дальше. Женя, привет.
5: Во время работы над сценарием мне приходится, как бы, скорее всего, несколько раз прочитать какие-то, там, чаще всего прослушать один раз, либо там какие-то моменты переслушать и как бы У меня спойлер, я никогда не слушаю эпизод после его выхода вообще, потому что я его знаю дословно. И у меня возник вопрос, чем вот эта ваша роль или вот в целом ваше ощущение от работы в подкасте отличается от прослушивания подкаста, который вы либо для себя слушаете, либо от цивим слушаете, переслушиваете потом.
0: Ну, когда я отслушиваю черновик эпизода и потом какую-то финальную версию, я очень часто вслушиваюсь в какие-то факты или в качество звука, или в какие-то логические переходы, задумываюсь о том, там интересно мне слушать или нет. И это получается такое очень методичная какая-то работа, и не получается насладиться именно историей, может быть, героев, которые они рассказывают. И потом, может быть, недели через две я иногда слушаю на какой-нибудь стриминговой платформе наш эпизод. И мне кажется все время, неужели мы это сделали? Неужели вот этот герой, с которым я там договаривалась? То есть это настолько как-то идет диссоциация с работой, которую мы делаем.
1: Ну, у меня, наверное, тоже какая-то профессиональная деградация. Ну, в таком хорошем смысле слова, потому что... Я не могу спокойно слушать подкаст, какой-то эпизод, новый выпуск, и не только Цивиума, и каких-то других подкастов. Я всегда слушаю, внимательно вникаю. Думаю, угу, вот тот герой очень красиво сказал, вот эту фразочку нам бы в цитату оформить. А вот тут интересный факт. Нужно сделать из этого подборку, красиво оформить и выложить.
5: Мне кажется, это не деградация, а деформация называется.
4: Нет, это у меня деградация. Нет, вообще-то тебе клинический психолог сказал, что это деградация. Значит, это деградация. Я на самом деле думаю, деградация слэш деформации деформация у нас всех немного присутствует, и особенно когда слушаешь другие подкасты, ты постоянно цепляешься. Блин, а почему мы так не сделали? Почему там вот они вот так это построили, а может нам тоже так надо? Или а так... в
3: этом смысле мне даже как-то вопрос звучит интереснее со стороны того, чем Похоже, прослушивание подкаста на работу. Я совершенно точно и в работе над подкастом, то есть когда беру интервью, черпаю много вдохновения, вообще какого-то такого жизненного оптимизма какого-то в наших героях. И аналогичным образом много вдохновения приходит от прослушивания, в том числе англоязычных подкастов, нарративных, которые... В которых много каких-то фишечек, много интересных историй.
4: А, кстати, насчет этих штук я тоже, когда ты слушаешь другие подкасты, я вот все время думаю: мы там все время стараемся вырезать все по максимуму, чтобы максимально эффективно использовать там, эти 30 минут, которые у нас есть выпуска, и все, вырезать все там заминки, паузы и так далее. А на самом деле, вот. Как раз таки в каких-то англоязычных подкастах используются вот эти моменты, когда человек думает и он издает какие-то звуки, когда просто человек вот этими звуками каким-то сомневается или там его врасплох плохо вопрос застал и там вообще тишина, там просто какие-то звуки. А мы все время все чистим, надо иногда, мне кажется, тоже что-то оставлять такое жизненное. Как нам Ваня Макритин говорил, что да человек значит зажигает спичку, прикуривает. Сигарету,
0: он садится, выдыхает и начинает рассказывать. Мне кажется, как раз в тему задать следующий вопрос от моего брата почему он задал этот вопрос мне даже могу объяснить он иногда нам делает расшифровки наших интервью и он слышит как бы исходник и знает что изначально интервью может длиться там, почти два часа и таких интервью два и итоговый эпизод получается на тридцать минут итак вопрос от миши почему наши выпуски такие короткие
5: ну я согласен вот насчет того что сказала катя что как то в последнее время тоже стал пытаться Оставить чуть больше пространства в репликах героя. То есть не вычищать все. не делать, короче, механическим рассказ. Почему такие короткие. Почему из двухчасового выпуска, из двухчасового интервью, может получиться 30-минутный выпуск? Потому что иногда мы выбираем там мы вместе обсуждаем, про что именно мы хотим рассказать, на чем мы хотим сделать акцент. И когда мы это выбираем, бывает так, что. Часть интервью отпадает просто сама собой, то есть э, какая-то часть материала становится просто условно ненужной для какого-то вот, э, выпуска, который мы себе представили.
0: Надо обозначить голосом, что мы согласны. Я хотела у Лены спросить: есть ли какая-то информация, допустим, до эпизода, который ты ресерчишь, там может быть из биографии героя, и такая? Вот бы было интересно про это узнать, а потом ну, в интервью этого нет, или в эпизоде этого совсем нет? Да, бы, а это, это
2: тогда идет в доп-контент. Но <смех> а, ну, ну, на самом деле просто я, конечно, благодарна ЦИВМе за то, что это какое-то, ну, мало того, что это такое терапевтическое, в принципе, порой занятий, и вообще такая активность, которая дарит много энергии, наверное, в этом позже, а это еще такой прям супер крутой источник информации, потому что я узнаю о каких-то людях, о которых я не знала, и я как бы погружаюсь в это, в их биографию, в их проекты, и я кучу себе сохраняю всяких ссылок.
4: У меня тоже есть вопрос про нашу работу над подкастом. Вообще проект существует уже три года, и кто-то из нас с самого начала, кто-то присоединился чуть позже, но тем не менее мы все довольно плотно друг с другом коммуницируем в процессе работы, еженедельные созвоны, чатик и так далее. И вот у меня иногда возникает такое ощущение, что я уже даже в каких-то делах, не связанных с подкастом, начинаю думать так, а что бы на это сказал Дима? Или а как бы на это отреагировала Маша? Есть ли у вас что-то похожее? И вообще ведете ли вы диалог со своим внутренним голосом. Не,
3: у меня из последнего. Есть такое. Я, я, я тут как раз навеянный прослушиванием подкаста, который вроде как закончился американского. Называется The Truth. В общем, прослушиваю его там. Я вспомнил, что он начинался с такого... То есть он тоже нарративный, но при этом он импровизационный. И э, у меня... Идея теплилась, что-то похожее сделать. В общем, когда я узнал, что подкаст тут завершается, я начал думать, а как бы он выглядел. И вот в этот момент действительно был, что я думал, а как сделать так, чтобы заинтересовать Машу его продюсировать?
0: Деньгами.
1: Вообще у меня очень часто бывает такое, ну я не могу сказать в каких моментах определенных, но вообще бывает, что внутри меня сидит Маша, которая меня мотивирует, а которая не дает опускать руки, если что-то идет не так. Вот вообще нет. Иногда это Дима, который твой, стой нужно немножечко заземлиться, немножечко заигориться, нужно немножечко подумать, возможно что-то осознать, что-то важное. Иногда это Катя, которая заряжает меня позитивом, вообще энтузиазмом делать вообще все, 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 что только попадется под руку. Иногда это Лена, которая тоже вот немножечко в таком вайбе заземления, но при этом не знаю от Лены я чувствую всегда невероятную поддержку что это вот э, тот человек, который... Давай! Но спокойно. (связывается) Не знаю, как передать это ощущение, но это так. А иногда это Антон. А от Антона я всегда чувствую э, такое. Так, ну здесь надо вот это сделать, здесь надо вот так, а здесь, короче, будет круто вот так. И, в общем, это такой, тоже как мотиватор. Но если Маша мотивирует работать, то Антон мотивирует... (связывается) Маша кнутом, а Антон пряником. (связывается) Вот. В разных ситуациях проявляются по-разному все мои пять личностей.
5: Я я просто сидел, думал, думаю, блин, ну... Вроде у меня в голове никто не разговаривает, да, никто из из здесь присутствующих не не разговаривает, но я подумал, что, например, когда я работаю над сценарием, я всегда такой, так, так, нужно закончить к пятнице, иначе Маша напишет в пятницу и спросит, когда будет готов сценарий. Если я не закончу к пятницу, мне придется отвечать, что не будет готов, и я сижу и делаю.
2: Я разговариваю с собакой, и... Я прям, ну, типа, за нее придумываю иногда ответы. И мне прям, типа, у нас такие беседы, и не знаю, наверное, я собаку просто чаще всего вижу, и у меня уже я просто научилась с ней разговаривать, она мне так хорошо отвечает.
4: Короче, на самом деле, я. У меня нет какой-то большой интриги, вот я поняла, что действительно, когда ты постоянно о чем-то думаешь и внутри себя накручиваешь какие-то мысли касательно работы или вообще каких-то других аспектов, то да, надо превратить это в диалог. Тогда это появится структура, тогда появятся какие-то ответы. И если не хватает ресурса как бы, твоего собственного, то ты как бы твою голову помещаешь в роль какую-то другую. То есть это может быть, там, допустим, Маша, да, которая мыслит там, э, к примеру, какими-то дедлайнами комфортными всей командой. И, условно, если ты думаешь, твой как бы, оппонент внутри твоей головы это Маша, то все как-то, например, стоит на свои места, и ты думаешь, так, ну, просто это надо закончить в таком-то времени, и все. Мне кажется, круто, что мы работаем в команде, я к этому хотела подвести. Потому что, конечно, одному очень тяжело... Мне было бы тяжело. Я вообще не как бы соло-игрок. Я очень командный игрок. Я ну, получаю большое удовольствие именно от работы в команде, когда есть возможность обсудить, поделиться, покричать иногда в отдельное окошко. В общем, это очень круто.
2: Ну, собственно, мне сейчас хочется как-то переключиться от а, рабочих моментов, мы друг друга знаем еще и с какой-то такой личной стороны, и очень интересно за всеми наблюдать, и хотелось бы у вас узнать, какие а, у вас есть ритуалы и привычки, которые помогают вам жить, работать и восстанавливаться.
0: Я могу начать. Короче, что мне помогает восстанавливаться после работы, это уборка. Я недавно сняла свою первую квартиру, и я с таким удовольствием все время отмываю какую-нибудь плиточку. Или у меня на кухне такие... Ручки были, и они немножко были отколоты. Я заказала новые на Алиэкспрессе, и я вчера вот после работы пришла супер уставшая, и я взяла отвертку, и вот этот вот физический труд, когда не надо думать ни над чем, просто надо открутить-прикрутить, открутить-прикрутить. Я такое удовольствие получила. Это вообще... И то же самое со спортом. То есть я раньше играла в теннис для души больше как-то, ну, не очень регулярно. А вот в последний год просто у меня, может быть, 3-4 тренировки в неделю, и я постоянно там... Ну, короче, мозг отключается, и вот ты думаешь только про удары, про терминку. Да, деренку.
2: я очень понимаю. У меня тоже по 2 часа в неделю тренировки тенниса, это, не знаю, иногда лучше психотерапии.
3: меня почему-то спорт ассоциируется не с тем, чтобы переключиться, а с тем, чтобы дать себе вдохновляться и послушать какие-нибудь другие подкасты. То есть я часто, если плаваю или там хожу куда-нибудь далеко или на велосипеде езжу, то включаю и слушаю подкасты. А с точки зрения каких-то практик, ну, я если зашел в какую-то сложную ситуацию и не понимаю, как дальше собственно с ней справиться, медитация точно помогает как-то снять фокус конкретной ситуации, посмотреть на на картину в общем и очень хорошо разобраться тогда. То есть я помню, когда был больше вовлечен в работу над сценарием, это мне точно помогало. Как-то найти линию, увидеть как как ее лучше раскрыть, снять этот фокус с конкретных каких-то реплик и посмотреть на картинку в целом было очень хорошо.
4: Да, мне кажется, у Антона тоже есть такая привычка, и я иногда думаю, так, вот сейчас утро, мне срочно нужно что-то от него получить, и я вряд ли получу это раньше, чем он помедитирует. Вот, Но на самом деле, я считаю, это круто, что когда люди могут приоритеты такие расставлять, и даже если там что-то горит в рабочих моментах, дать время себе для своих привычек, и это ставить это в приоритет, мне кажется, это классно. То, что я, например, не медитирую. Я люблю спорт, но я как раз во время спорта или там прогулок никогда не слушаю музыку или что-то еще. Вот мне как раз хочется в этот момент полностью отключиться.
1: Я постоянно нахожусь в каком-то режиме многозадачности, когда надо все-все успеть в этом мире и все-все попробовать. И плюс, вот, совмещая, Учёба, работу, в целом мое желание участвовать везде, где можно, впихнуться в любой угол. Yes. Для меня очень важно как-то планировать. И я, правда, уделяю себе там, пять минут с утра, чтобы записать какие-то свои планы на день. И пять минут вечером, чтобы вычеркнуть сделанное, похвалить себя. Потом еще недавно я начала бегать. Никогда не любила это дело, но тут мне почему-то понравилось. Я как-то эмоционально разгружаюсь как-то выплескиваю свои эмоции. И у нас есть очень клевая традиция в семье. У нас все живут ну, там, в разных, даже иногда городах. Очень много путешествуют, там командировки и все такое. И обязательно традиция у нас это раз в неделю собираться на такой семейный ужин. И это дает мне... Какую-то возможность выговориться, что-то обсудить, и я реально как-то заряжаюсь и в понедельник снова в бой.
5: Я недавно где-то читал или слышал, что вот эти вечерние посиделки это очень важная часть человеческой жизни. Она чуть ли не в ДНК заложена у человека, что после захода солнца, несколько часов, люди обычно проводили вот в этих как бы в рассказах о том, как прошел день. И я стал в последнее время как-то пытаться больше этого привнести в жизнь, что вот это время там вечернее провести за общением с близкими людьми. Не всегда, конечно, получается, но... Что в последнее время мои ритуалы и привычки для меня это какой-то просто способ выжить, потому что ментально, короче... ощущение, что ну, я просто не вывезу. Единственное иногда, что мне помогает, это вот свои какие-то штуки, такие маленькие. И там в зависимости от того, где я нахожусь, они разные, но обычно там по утрам это холодный душ, медитация и прогулка. Когда я в Тбилиси, у меня такой ритуал – это пойти на гору. Ну, то есть просто я вот... Эта утренняя прогулка, она обычно... Очень определенным маршрутом идет и заканчивается как бы в конкретном месте, где питьевая вода еще льется, и там довольно сильный поток. Я любил туда как бы там либо пробежать, либо пройти и прям там, короче, душ этот холодный принять на улице и пойти домой дальше сырым уже.
2: Я как автор вопроса, но ну, для меня это действительно это важная штука, потому что я тоже как Маша хожу на теннис, хожу на йогу, ну там я скорее не медитирую, там стою на гвоздях. Мне это тоже заряжает. Из такого недавнего, что я для себя открыла, я поняла, что меня очень успокаивают запахи. Я недавно узнала про такую штуку, как армянская бумага, которая родом из Парижа. Вот, и это такие ароматизированные бумажки, которые ты зажигаешь, не горят, и то есть бумажка горит где-то ну, там полторы минуты, и вот для меня это прям такой ритуал. И еще я, ну, прям в последнее время как-то увлеклась темой генеалогии, очень много изучаю а, про свою семью, и меня даже заряжает вот это вот ощущение того, что, а, ну, я нашла какие-то письма, изучаю архивные документы, и хоть я даже... Каких-то людей вообще из, так скажем, своей семьи не знала, я как будто бы через вот это все, через это погружение изучение как бы с ними сближаюсь, и мне это дает какое-то вот невероятное такое вот ощущение, что я. Как бы ощущаю, что я вот часть как бы продолжения вот тех вот людей. И для меня это какая-то сейчас очень важная вещь, которая иногда прям помогает справиться с какими-то сложными ситуациями. И я прям такая думаю, как бы кто за мной стоит, и меня как-то это прям очень поддерживает.
0: Ты так рассказала. Мне захотелось сделать подкаст про генеалогию и про запахи. Я тоже теперь хочу эту армянскую бумажку или как ее. Она называется
2: «Папье де Армени», и там у нее очень прикольная история, что ее придумал реально французский врач для типа обеззараживания помещения, потому что он катался по Армении и увидел, что люди, чтобы обеззаразить помещение, они просто жгут бумагу. И он такой, о, типа, а почему бы не придумать ароматизированную? И, в общем, там история этого дома с там, 1860-х годов.
0: Итак, мой вопрос. Какие чувства у вас вызывает работа с новостной повесткой в России? Особенно, когда мы с вами делаем какие-то опасные эпизоды, как я их называю, про организации, которые закрываются, про какую-то правозащиту, независимые медиа. Каждый раз, когда мы ставим, в общем, на Яндекс Яндекс.Музыке маркер 18+. Какие чувства у вас это вызывает?
3: Ну, если про чувства, наверное, чувство удовлетворения. То есть мне... Меня... Мне очень нравится думать о том, что а, об этих важных людях мы рассказываем. И, не знаю, немножко, может быть, забегая вперед, для меня это какая-то цель работы над подкастом, это вдохновить слушателей на то, чтобы они как-то включились тоже в какую-то деятельность.
0: Мне нравится, как мы с тобой все время по-разному думаем, потому что у меня абсолютная противоположность. То есть, ну, с одной стороны, мне... Иногда как-то обидно, потому что нам приходится много как-то вырезать каких-то моментов, идти на какие-то компромиссы, долго что-то обсуждать. И ну, как будто бы мы оставляем за скобками какие-то смыслы или какие-то слова, которые хотелось бы сказать напрямую. То есть, с одной стороны, хочется рассказывать про какие-то такие вещи, про такие проекты. И у меня огромное восхищение вызывают люди, с которыми мы общаемся, и про проекты, о которых мы рассказываем, но при этом как бы за себя, Немножко страшно.
4: Ну, я могу сказать, что у меня довольно разные чувства. Наверное, сейчас я как-то приняла тот факт, что ну, мы не можем предугадать как бы, каких-то моментов, но при этом мы все равно. То есть мы делаем все, чтобы всем было комфортно, скажем так, участникам команды нашей, но предугадать каких-то событий, там как изменится законодательство или куда попадет наш выпуск случайно или еще что-то, ну, мы, конечно, не можем. Но э, в целом ну, какое-то чувство, не знаю, спокойствия пришло. Я подумала о том, что любые вот
1: подобные темы и какие-то, когда мы рассказываем про правозащитные организации, про независимые медиа, они важны в любом случае. И это вообще не зависит от того, где они обсуждаются, там, в России, в Европе, да хоть в Африке, вообще, где угодно. Они важны, и, и я считаю, что мы делаем важное дело, <сёк> когда о них рассказываем. И я чувствую себя, что я тоже вношу какой-то вклад в это большое дело.
5: Мне нравится, например, в том, что мы делаем, это то, что мы не пытаемся как-то какую-то истину откопать, не пытаемся сказать, как надо, как не надо, ни, там каких-то громких заявлений сделать, сказать, что все несправедливо и так далее, а мы просто рассказываем историю людей. Мне кажется, это там то немного единственное, в чем остается хоть какой-то смысл, потому что все остальное смысл уже либо лишено, либо скоро лишится. Вот у меня какой-то такой тейк на это.
3: Ну тогда естественным образом из этого мой вопрос вытекает. Вот есть мнение, что если ты что-то хочешь изменить, то ты должен быть там. Ну то есть вот как бы если говорить про правозащитников, то быть правозащитником где-то российским правозащитником вне России это уже какое-то что-то странное, может быть. Может быть и нет. Ну в общем, если перенести это на вот, истории наших героев, Если он уехал, его история, она перестает, значит, то же самое. как теряет она в значимости или нет. Я бы задавался для себя вопросом. И, наверное, даже задавался этим вопросом еще, когда только начинали работать над подкастом, и меня уже не было в России, по-моему. Насколько я имею право делать подкаст про Россию, если я не в России? я на этот вопрос ответил, наверное, очень похоже. Я делаю подкаст про историю людей. Я могу поговорить с людьми. Да, галочка стоит. Я могу пересказать историю. Для этого мне не нужно быть актором в этом. И я я таким образом себя успокоил. А вы как э, для себя отвечаете на вопрос, нужно ли быть в России, чтобы рассказывать о чем то важном, что происходит в России?
0: Можно я начну? И... Я уже почти полтора года не живу в России. И, наверное, поговорить с человеком, рассказать его историю, неважно, где ты находишься, это можно сделать. Но у меня, как у продюсера, возникает вопрос, какие эпизоды мы будем делать, про кого мы будем рассказывать. И то, что я сейчас не в России, мне кажется, что я все меньше и меньше чувствую, а что людям интересно. Потому что даже как-то я начинаю меньше общаться со своими друзьями из России, и я чувствую, что у нас какие-то разные становятся интересы, потребности. И да, короче, это для меня. У меня нет пока ответа на этот вопрос. Можно ли делать подкаст про Россию, не находясь в России? А вы что думаете?
4: У меня тоже нет, наверное, однозначного ответа, но все-таки. Я бы хотела сакцентировать внимание на том, что это мы не новости, или там мы не какие-то репортажи с мест событий. все таки мы рассказываем историю людей, и это действительно немножко более широкая что ли тема. Мне кажется, здесь... Это слишком упрощает, если рассуждать об этом так, что ты должен обязательно, там, не знаю, съездить в Самару, чтобы делать эпизод про самарских активистов. И мне кажется, что. Короче говоря, часть команды всегда не, не будет где-то, не будет в каких-то городах, не будет в каких-то местах, но при этом, почему нет? Например, Гриша Шаров делает фестиваль братский, делал, не знаю, фестиваль братский, который привозя туда работы художников, которые не то, что в Братске, даже в России, может, никогда не были, и как бы перенося туда работы. То есть мне кажется, что это тоже такой как бы своеобразный подход, который в нашем случае тоже работает.
5: Рассказать-то про это можно хоть из Южной Африки вообще, но из Южной Африки не сделать то, что делают все наши герои, потому что все наши герои так или иначе привязаны к конкретному месту, в котором они это делают. И, И когда они из этого места уезжают, вот такое странное чувство возникает, как будто что-то надломлено, или что-то не получилось, или как как будто все вот шло к успеху, и не пришел пацан к успеху. Но мне кажется, мне кажется, это не так. Мне хочется
2: так верить. Мы такое меньшинство оставшихся я все-таки, ну, во-первых, мне кажется, наш опыт показывает, что все-таки это можно делать. ну и наши герои тоже разные, то есть кто-то, не знаю, мне вспоминается Буляш, которая там, как я понимаю, она решила там перечеркнуть все свои проекты, которые как бы были в России, и она вот начала такую новую страницу, вот. но многие как-то герои, которые даже уехали, мне кажется, они все равно считают, что это какое-то, не знаю, очень
0: важная часть их пути и некоторые ее не зачеркивают. А для наших слушателей я, наверное, поясню, что Лена имеет в виду Буляш Тадаеву, промышленную дизайнерку и деколониальную исследовательницу. Мы брали у Буляш интервью для эпизода, который назывался «Как активисты изучают и сохраняют культуру народов России». Там мы пытались больше узнать про деколониальный активизм на примере Республики Калмыкия. Это, кстати говоря, самый популярный эпизод прошлого сезона, так что очень советую добавить этот выпуск к себе в закладке и как-нибудь послушать на досуге. Завершая наш разговор, я бы хотела предложить ответить на еще один вопрос, на который у меня нет ответа. Какие у вас и у нас планы на 2024 год? Ну, то есть я в Израиле, и у нас там плюс 20, пальмы, нет никаких праздников, ну, выходных я имею в виду, и нет вообще никакого ощущения... Смены времен года, и у меня как бы нету даже мысли о том, что ого, 2023 год, заканчивается, нужно поставить какую-то точку и, там, начать что-то с нового листа, ну, то есть я вообще как бы не не, не мыслю в таких категориях, просто какой-то флоу жизненный продолжается, ну, и ты просто, там, делаешь то, что считаешь нужным не строя какие-то там планы на календарный год.
5: А мне, кстати, очень помогает. Я я даже, я очень рад, что вернулся в Архангельск сейчас на Новый год. Побыть вот в этой темноте, когда просто, ну реально как будто все мир заканчивается, и нужно мир мир завершить, и там придумать, какой следующий мир будет.
2: Ну, у меня тоже. Я, в принципе, хотя я всегда мечтаю научиться какому-то более качественному планированию, но мне кажется, что я все равно как-то очень много держу в голове, и просто типа, ну вот делаю, да, что нужно, и у меня как-то это в голове все так выстроено логично. И мне всегда очень сложно, то есть и с каким-то вот таким подведением итогов, и вот с этим какие-то вот эти вот New Year's Resolutions, вот это мне прям всегда было очень сложно, потому что я как будто бы даже боюсь что-то планировать, ну, что я надеюсь, что каждый год он какое-то, ну, что-то мне интересное подарит, но вот мне прям очень сложно что-то планировать, и я этого тоже не делаю.
1: У меня есть уже несколько лет одна традиция, 31 декабря я ухожу от вот этих всех кухонных дел, типа нарезать салатики, подмести пол в свою комнату, там ухожу в себя, и я пишу себе письмо, которое я открою 31 декабря в следующем году. Мне кажется, это это вот такое вот приятное, как будто я сама погружаю себя В детство, когда я верила в Деда Мороза, когда для меня э, подарок, лежащий под елочкой, был нечто таким Вау! Как такое могло быть? Он что, еще оставил свои следы из муки на полу? У меня нет никаких планов, и про это я пока не думала, но есть планы на (laughs) Цив в следующем году. Мне очень хочется продолжить и как бы осуществить нашу давнюю задумку, ввести свое такой небольшое медиа. Вот. Поэтому надеюсь, что вот такая вот небольшая мечта и план осуществится, и мы будем как-то развиваться вот в этом направлении в наших соцсетях.
4: Я могу Дашу в этом поддержать, что, да, действительно хочется. Ну, во-первых, у нас запланированы новые эпизоды на 2024 год, и уже даже есть некоторые темы потенциальные, которые мы хотим сделать. Поэтому в любом случае, как минимум, это мы точно сделаем. Мне бы хотелось, да, больше экспериментировать с форматами, потому что мы начали это делать в этом году, и, мне кажется, это придает немножко какого-то драйва дополнительного. И можно про это никому, на самом деле, даже не рассказывать и не писать итоги года публично, но сделать это для себя, мне кажется, прикольно. Ну, подводя итоги года подкаста «Цивиум», хочется сказать, что, мне кажется, мы максимально круто прокачали наши командные скиллы. И вот даже итогом этого стал вот этот выпуск, потому что, мне кажется, только слаженная команда может... Собраться в 22.30, чтобы поболтать. Не знаю, что будет дальше, не знаю, что будет в следующем году, но это очень крутой результат, мне кажется.
3: Я тоже не особо любитель строить планы, потому что они обычно проваливаются, и мне как-то комфортнее с тем, чтобы следовать за какой-то актуальной повесткой, но... Наверное, если говорить про подкасты Работать над ним То, мне кажется, в поле потенциальных героев Для нашего подкаста Оно сильно обновляется И мы за этим процессом наблюдаем И, мне кажется, 24-й точно должен принести Каких-то совершенно новых, молодых И совершенно по-другому интересных героев Первый,
5: Первый выпуск будет с человеком, который гробы делает
3: ну, какие у вас планы на 2024? Сделать эпизод с героем, который делает гробы.
5: Ну, нам нужно съездить к нему туда тоже, там, гробы посмотреть, как бы, чтобы, чтобы лучше прочувствовать. Прочувствовать, пощупать.
0: <про-чувствовать> 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 <про-чувствовать>
5: Полежать.
0: Блиц, я задаю вопрос, вы отвечаете. Я прям как дуть. Сейчас я чувствую. Итак, ready, steady, go. 2023 год. Год вызовов или возможностей?
1: Для меня это год вызовов, которые приходилось преодолеть, чтобы получить новые возможности.
2: Ну, для меня это год вызовов, хотя тоже были какие-то интересные возможности, но в целом это больше вызовов, и по большей части они связаны с тем, что очень много близких людей уехали, и это не может не фрустрировать.
4: Блин, я сидела до последнего, хотела сказать сто процентов вызовы, но решила все-таки ответить возможности. Да,
0: да, пусть будет возможности. Это позитивная аффирмация. А, второй вопрос. Активный гражданин или муниципальный депутат? Вопрос к муниципальному депутату.
3: Да, не, у меня здесь вопрос вообще простой. Муниципальный депутат это просто активный гражданин, который чуть активнее может быть где-то себя проявил вот, поэтому мне кажется, важнее быть активным гражданином, и активные граждане, их больше, и они важнее для общества в целом, чем какие-то муниципальные депутаты.
0: А на вершину Бруса или на лекцию в гараж? На вершину Эльбруса, потому что на лекцию в гараже я уже была. Я, наверное, все таки Сходила бы на лекцию в гараже. А мне хочется и туда, и туда еще потом кофе попить. Театр в селе или заповедный лук в мегаполисе?
3: Да, театр в селе. Это вот, эта вот э, картинка того, что нужно на плоту переправляться, чтобы попасть на спектакль, конечно, прям очень глубоко засело.
2: И тебя там встречают люди в костюмах э, грибов.
4: И ведут тебя в альтернативную Россию. Я тоже голосую за театр в селе и надеюсь, что загадаю, чтобы мы туда, может, вместе на плоту сплавали.
5: У меня заповедный превращается в какой-то сказочный сразу. Сказочный лук в мегаполисе. Я за сказочный лук.
0: Я тоже, наверное, за сказочный лук. Колонка от Антона или рилс от Даши? Это сто процентов вопрос подвох.
1: Я очень люблю колонки от Антона. Они всегда очень какие-то глубокие, меня очень трогают. Но и рилс, как бы свои, я тоже люблю. Поэтому я объединю две эти прелести и скажу рилс от Даши про колонку Антона.
3: Я выберу просто как будто бы пальцем в небо. Мне колонки кажутся очень такой, чем-то мне сильно откликающимся. Я бы их писал с удовольствием.
0: А что, что же ты не...
5: Мне кажется, это будет...
3: Когда читаю Антона, да, мне кажется, я бы, я бы хотел, хотел бы такие же писать, но не пишу. Ловим на слове. Да-да, все. Да. Не знаю, может, не могу, может, не могу.
0: Хочу, но
4: не могу. Да, вот именно, я тоже хочу, не могу. Мне кажется, это такая какая-то степень свободы, что ли, так высказываться от своего имени, это очень круто.
0: Присесть на дорожку? Кто составлял этот вопрос?
4: Это на нас знание, подкасты вообще-то, тест. Ну-ка, откуда это?
0: Или не мыть голову перед экзаменом? Я
1: выбираю присесть на дорожку, перед экзаменом обязательно помыть голову, красиво накраситься и набрызгаться самыми вкусными духами. Это мой ритуал.
2: А я вообще очень суверенный человек, и у меня с детства откуда-то вот это все сидит, и поэтому я и на дорожку приседаю и присаживаюсь, наверное, лучше сказать, и не мыла голову перед экзаменом, и мне очень сложно, короче, брать пакеты курьера через порог
3: я погрузился в какие-то воспоминания про присесть по надорожку меня вообще не к бабушке в квартиру в которой я наверное уже не знаю лет пять не был точно но не садился на дорожку мне кажется все 25 вот поэтому я не мыть голову перед экзаменом.
5: Я запресесть на дорожку, потому что я постоянно
3: раньше это практиковал. И мне сейчас тоже
5: всплыли. Каждое лето меня отправляли в лагерь. Мне давали этот большой рюкзак. И так там вот там, час до поезда. И мы все-таки, ну все, пойдем, присели и пошли. А у
0: меня как-то так получилось в университете, что только один или два раза сдавала экзамены, а все остальное у меня были автоматы. Поэтому мне не нужно было не мыть голову. А вот приседаю на дорожку, я постоянно. Практикую это как-то в моей семье, это как само собой разумеющееся, поэтому я тоже так делаю. Так, ваша суперсила.
1: Успеваете все и везде.
0: Так, у меня, наверное,
2: я бы назвала это вдохновляемость. Я как-то очень быстро загораюсь. У меня куча разных вещей могут вызвать такой живой интерес. И второе, наверное, обучаемость, потому что мне всегда нужно что-то чему-то учиться. Я как-то это, мне кажется, прям во мне генетическая какая-то надстройка. Я не могу перестать это делать. Мне кажется,
3: моя суперсила профессиональный самозванец. То есть, точно, когда был муниципальным депутатом, мне прям очень доставляло наслаждение э, необходимость прям за какие-то считанные минуты погрузиться в какую-то тему
4: мне кажется моя суперсила это быстро восстанавливаться я могу супер устать просто выработаться там или тысячу шагов пройти нет тысячу шагов-то мало да сто тысяч сто тысяч шагов пройти. И мне может сказать, что все, я вот все, я закончилась, но я довольно быстро восстанавливаюсь всегда. То есть там мне нужно буквально поспать, наверное, ночь, и на утро я смогу уже снова работать, либо еще пройти столько же.
5: Моя суперсила, наверное, спонтанность, какая-то в сочетании просто с открытостью ко всему новому. Вот. Меня не нужно долго убеждать ввязаться в какое-то. Во что-то. Если мне это стало интересно, то я вяжусь, и меня не надо будет убеждать.
0: Моя суперсила — какой-то менеджмент всего. Как-то я в последнее время подумала о том, что у меня многие процессы, и не только в подкасте, но и как-то по жизни получилось. Блин, на иврите есть такое слово, мне хочется сказать, лисадер. Это как бы приводить в порядок. И вот получилось у меня лисадер. Многое. И это, наверное, моя суперсила. Пожелания для слушателей на 2024 год.
1: Я очень хочу пожелать нашим слушателям огня в глазах от ваших идей, от ваших планов, от ваших желаний и близких людей рядом, которые будут готовы с вами вот эти планы, желания и мечты
2: осуществить. Я хочу пожелать э, нашим слушателям, оставаться нашими слушателями yeah. <laughs> в 2024 году, но вообще какого-то, не знаю, хочется пожелать чуда и
4: волшебства. Я бы хотела пожелать внутренней свободы так, чтобы каждый мог в любой момент написать колонку и опубликовать ее, и не стесняться это сделать.
5: А я бы пожелал, не знаю, беречь себя, потому что если вы не будете беречь, то никто не будет беречь, вот, и чтобы мы тоже все команды друг друга берегли.
0: А я бы пожелала сил, никогда лишним не будет.
3: Не знаю, наверное, хочется пожелать крепкого какого-то плеча рядом. Вот мы назвали подкаст «Граждане» или «Граждан». Вот хочется, чтобы в Новом году вот это чувство, что рядом граждане, оно росло.
0: Ну что, всем большое спасибо. С вами был подкаст Цивиум. Маша, Даша, Лена, Дима, Катя, Антон, а также Миша и Оля. Мы с вами встретимся в следующем году. Новый сезон будет весной. Предположительно в марте. Пока у нас не будет новых эпизодов, подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте везде комментарии, звездочки, лайки, делитесь нашим подкастом со всеми, с кем посчитаете нужным. Если вы хотите стать нашим партнером в следующем сезоне, то пишите нам на почту и мы пришлем вам медиа-кит. Большое спасибо всей команде, что
4: приняли участие в этом экспериментальном выпуске. Мне кажется, очень классно получилось, но Посмотрим после монтажа. В общем, всем пока. С Новым годом. Всем пока.
2: Всем
3: пока.
4: Всем пока.
0: Я пытаюсь я в диалог.
4: Почему вы мне да. не отвечаете? Я после Антона, да? Да, по- еще да. Да, Я после тебя.
0: Я после тебя. Да, Дима, Катя, Антон. А, я после лета. И нужно, типа, пробовать... Нет, последим.
3: Нет, последим. Лена, Дима, Кальция, Антон.
4: Антон, э, наш сценарист. Hello. Мне просто казалось, что <смех> отработал. От <смех> отработал. Не,
0: <смех> <Я> просто <смех> Лена поднимала руку. Я? Я вроде не поднимала. А, <смех> да. у меня все время, типа, у меня ничего не получится. И мой голос такого психолога, типа, да не ты, все получится. Дорогие мои слушатели и слушательницы подкаста «Цивиум», большое спасибо, что дослушали нас до конца. Для многих ребят из команды это, по сути, было первое публичное появление, поэтому, пожалуйста, не судите строго. А еще лучше напишите нам отзыв в Apple Podcasts или подпишитесь на наши соцсети, чтобы читать колонки Антона, смотреть Рилс и Даши и стать не только нашими слушателями, а настоящими друзьями. Всех с Новым годом!